0: Il y a un concept en yoga qui nous permet de mieux comprendre notre état. Ce sont les trois qualités de la vie matérielle. Elles nous permettent de mieux appréhender notre fonctionnement et comprendre que nous ne sommes pas maîtres de tout dans la vie. Je pense que non, tout n'est pas en nous pour se sentir mieux. Mais le comprendre peut tout de même à force de pratique, nous mener vers plus de paix intérieure quand la vision devient plus claire. Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec toi-même. Je m'appelle Précilia, je suis professeure de yoga et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi avec tout ce que nous offre le yoga pour révéler toute ton authenticité et rayonner. Ensemble, Calmons nos esprits et harmonisons notre relation avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si tu souhaites entamer avec moi le chemin de la métamorphose pour poser un nouveau regard sur toi et harmoniser ta vie, j'ai créé avec tout mon cœur un guide gratuit pour te mettre sur le chemin de la redécouverte de toi-même grâce au yoga. Le lien de téléchargement est dans la description de l'épisode. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode du podcast « Incarne ton corps ». Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu d'un pilier de base de la philosophie du yoga qui, j'espère, euh, pourra t'aider à mieux te comprendre et surtout à appréhender le fait que tu n'es pas complètement maître de ta vie. Euh, en effet, il est commode aujourd'hui quand on se lance dans un travail sur soi de se flageller lorsque quelque chose ne marche pas, que ce soit pour n'importe quelle raison. Euh, je pense que se lancer dans une voie pour mieux se connaître tel que l'on est et voir le monde avec une vue plus claire est une bonne chose. Seulement si ce chemin ne te mène pas vers plus de culpabilité et de pessimisme. Parce que à force d'entendre que tout est en nous, on finit par croire que tout ce qui nous arrive est de notre fait, voire de notre faute. C'est souvent parfait, quand on est face à des réussites, de, de se congratuler d'être arrivé jusque-là. Mais quand il arrive quelque chose de négatif dans nos vies, devant nous, penser que c'est que nous n'avons pas bien appliqué les règles ou que nous ne sommes pas assez doués pour ce chemin. Je pense que parfois... Il faut un peu nuancer le fait que tout est en nous. Et un élément de base du yoga nous permet de mieux comprendre ce qui est en notre possession et ce qui ne l'est pas. Donc, pour commencer cet épisode, j'aimerais du coup te parler de ce que tu ne maîtrises pas, ce qui n'est pas dans tes mains pour ton accomplissement personnel. Et malheureusement, je vais peut-être te décevoir... Mais ton bonheur fait partie d'une des choses que tu ne peux pas maîtriser. Je parle du bonheur au sens large, cette quête que nous avons tous aujourd'hui de vouloir être en harmonie avec tout, d'être en joie avec tout, d'être complètement séparé de la douleur et de la souffrance parce que ton bonheur n'est pas uniquement de ton fait. Ça peut être aussi du fait de tout ce qui se passe autour de toi, de tout ce qui nous entoure, de la société. Il faut toujours essayer de s'ouvrir, être un peu moins dans l'ego, et j'entends par là dans l'égoïsme, de se regarder le nombril. Et du coup, c'est vrai que de s'ouvrir un peu à tout ce qui se passe autour de nous, aux gens autour de nous, ça permet aussi de comprendre que parfois, si on est malheureux et si on n'arrive pas à être heureux comme on, comme on nous vend le bonheur aujourd'hui, c'est pas forcément uniquement parce qu'on le veut. Parce qu'on entend souvent que qu'il suffirait juste d'un peu de volonté pour être heureux et pour atteindre le bonheur et... Il faut bien comprendre que c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Donc, une des premières choses que tu ne maîtrises pas, c'est évidemment ton bonheur. Et donc, à l'instar de ton bonheur, ce que tu ne maîtrises pas aussi, c'est les drames dans ta vie et, et tes malheurs. Donc, il est important de ne pas se flageller et de croire que c'est toujours de notre faute, que si on ne se sent pas bien, si on est en souffrance, c'est uniquement parce qu'on décide de on a pris la décision de ne pas être heureux, parce que souvent on nous explique ça. Euh, je n'ai pas d'exemple concret, mais, mais je pense que tu vois très bien de, de quoi je parle quand je dis ça, que, que souvent on, on nous dit, et, euh, et quand j'ai parlé par exemple des compliments et du pouvoir des mots, il faut bien comprendre que ça marche, évidemment ça marche, la pensée positive, tout ça, ça marche, mais que parfois, il nous arrive des choses et on n'y est pour rien. Il y a des drames dans la vie qu'on ne maîtrise pas, des choses qui ne sont pas dans nos mains, et des choses auxquelles on est obligé de faire face euh, en sachant pertinemment qu'on ne pourra rien changer. Ça fait, c est, c est, ça fait partie euh, d'une étape sur le chemin la compréhension et l'acceptation. Mais c'est important aussi de comprendre que toutes ces choses, euh, elles ne sont pas de ton fait. Il y a des choses qui t'arrivent et, et ce n'est pas, pas de ta faute. Et que parfois, on ne choisit pas d'être malheureux. Euh, on ne choisit pas nos souffrances. Ça fait aussi partie de la vie que, et, et en même temps... Euh, c'est tellement plus intéressant d'expérimenter de, toutes les facettes de la vie. C'est pour ça qu'on est là aussi. Et parfois, on fait face à des drames, on fait face à des souffrances. Et, et elles ont une raison d'être. Elles sont là pour une bonne raison. Parfois, certainement pas les raisons qu'on croit. J'ai envie de dire aussi que... Et je, je pense que j'en ferai un épisode. Il est important de... Ne pas croire que si aujourd'hui, par exemple, tu te sens mieux, c'est parce que tu as souffert. Euh, clairement, euh, quand on arrive à, à une étape cruciale dans sa vie, qu'on se sent mieux, euh, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a enduré tout un tas de choses traumatiques qu'elles étaient là pour cette raison, pour arriver là. Non, peut-être que tu serais arrivé sur ce chemin sans avoir eu à traverser tout ça. Mais... Si tu as traversé tout ça, c'est certainement pour une bonne raison. C'est certainement pas pour arriver où tu en es aujourd'hui, mais c'est certainement pour une bonne raison. Et parfois, il ne faut pas se poser des questions, il ne faut pas chercher des réponses. On vit des choses, on vit des choses horribles, tous à, notre, tous à notre hauteur, tous à notre échelle. De, enfin, je, je connais personne qui est capable de me dire qu'il a, qu a eu une vie... 100% heureuses, sans drame, sans souffrance et, et qu'elles ont, qu ont toutes leur importance et, et qu'elles doivent être toutes jugées à, à, la, même, à la même valeur, il euh, n'y a pas de degré de souffrance. Hein. Mais il faut comprendre aussi que du coup tout ça, c'est pas toi qui a décidé que ça t'arrive. Donc, voilà, euh, que ce soit ton bonheur ou ton malheur, parfois, on ne maîtrise pas tout. Parfois, tout n'est pas en toi. Je vais prendre des exemples à, à échelle de la planète, par exemple. Les désastres que, que l'on vit aujourd'hui dans le monde, dans la société, que ce soit les désastres climatiques, euh, les guerres, euh, tout ce qu'on a à faire face euh, au terrorisme, euh, à toutes ces choses, en fait, euh, évidemment que ce n'est pas de ton fait, ce n'est pas du mien. Ce qui est en notre pouvoir, c'est d'essayer que les choses aillent mieux à notre échelle. Mais évidemment, juste en prendre la décision ne changera pas la planète. Ce n'est pas à force de volonté, euh, chez moi, en y pensant très fort, que j'arriverai à mettre fin à la guerre en Ukraine, par exemple. Ça non plus, du coup, c'est des choses que tu ne peux pas maîtriser. Donc tout n'est pas en toi, évidemment. Et parfois ton état peut être lié à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et donc, ça te mène vers parfois des questionnements et peut-être de la souffrance. Et c'est des choses qui ne sont pas dans tes mains, que tu ne maîtrises pas. La troisième chose que tu ne maîtrises pas, c'est la réaction des autres. La réaction des autres face à ce que tu vas leur dire. Tu n'as pas en toi le pouvoir de la réaction des autres. La seule chose que tu as en toi, ce serait la gestion des émotions des autres. Et encore, je pense que c'est un autre travail. On ne devrait pas avoir à gérer les émotions des autres. On a déjà bien assez à faire avec nos émotions. Donc voilà, tu l'as compris, il y a des tas de choses que tu ne maîtrises pas, euh, que ce soit la quête du bonheur, la libération de ta souffrance, euh, le désastre dans le monde, que ce soit écologique ou les guerres, et évidemment la réaction des autres face à ton comportement, face à tes actes, face à tes sentiments, face à tes émotions, voilà, tout ça, ce n'est pas dans tes mains. Et ça peut impacter évidemment ce que tu penses de toi, c'est important que tu comprennes du coup que sur ton chemin, il y a des choses que tu peux maîtriser, tu as le pouvoir et il y a d'autres choses que tu ne maîtrises pas. Et c'est comme ça, c'est la vie. Dans la philosophie du yoga, on a euh, du coup les trois qualités de la vie matérielle, qu'on appelle les trois gunas, qui sont les qualités qu'on retrouve dans tous les êtres vivants, donc en nous, dans la nourriture, les plantes, les animaux, mais aussi dans les objets, mobiles et immobiles, ces trois gunas ou qualités qu'on qu pourrait assimiler pour mieux comprendre ce qui se passe en nous, des états d'humeur ou des énergies, donc elles sont au nombre de trois. On a Sadva, qu'on pourrait apparenter à l'équilibre. La pureté ou la sagesse. On a Rajas, qui serait la qualité de l'action, de la force et du mouvement. Et Tamas, qui serait plutôt la lourdeur ou l'ignorance, assimilée à la paresse aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois qualités sont en nous à chaque instant. La seule chose qui nous permet d'identifier quand on se sent plus ou moins à l'équilibre, plus ou moins dans une forme d'action, ou alors complètement ignorant ou paresseux, c'est qu'il y en a toujours une des trois qui prédomine. Et c'est assez facile de s'en rendre compte, euh, par exemple, quand on se sent bien ou, ou quand, on, quand on décide de mettre quelque chose, un projet en place. Euh, voilà, on, il, est, il est assez facile de, de voir quel, quel guna prédomine à cet instant. Mais il est aussi important de comprendre, du coup, qu'on est toujours habité par les trois. On est habité par les trois à partir du moment où on est dans ce qu'on appelle en yoga l'illusion qui diffère de la réalité et la réalité qu'on peut appréhender uniquement quand on arrive dans un état d'éveil où tout devient clair, où on est capable de discerner toute la vérité. C'est un état que j'espère appréhender un jour, peut-être quand j'aurai 99 ans. <rire> mais pour le moment, voilà, je, je vis dans l'illusion parce que tout. Je ne suis pas en mesure de, de, de discerner toute la réalité et toute la justesse. Parfois oui, mais parfois non. Parce qu'encore une fois, tout n'est pas dans mes mains. Quand on se sent dans un état de sattva, qu'on peut appeler un état de sagesse, c'est généralement un état qu'on atteint plutôt en fin de vie, quand enfin on comprend, il est facile de se sentir euh, un peu en paix. Mais par exemple, dans nos vies d'adultes aujourd'hui, je pense euh, entre entre je dirais entre 20 et 60 ans ou entre 15 et 60 ans on est le, le guna prédominant est évidemment rajas qui est qui est le guna de l'action parce que parce qu'on n'a pas le choix on, on doit on doit tout gérer quand on est adulte on a un travail à gérer une famille à gérer enfin tout un tas de choses qui font qu'on est dans cette dans cette énergie de mouvement dans cette force dans ce passage à l'action on crée des choses et, et donc voilà à ce moment de la vie on est vraiment dans un état, dans un état de, de rajas quand on est enfant on, a, on est surtout ce qui domine surtout c'est Tamas parce que c'est un moment où on est dans l'ignorance évidemment on est, on est un enfant on est dans l'apprentissage on a besoin de se reposer de sommeil donc on est vraiment dans quelque chose de plus lourd et donc voilà, comprendre que ces trois gunas sont constamment en nous et que du coup ils régissent un peu notre état d'humeur, notre vie et du coup qu'ils régissent aussi tout, euh, toute la vie sur la planète et, et aussi les objets matériels et immatériels, ça nous permet de comprendre aussi que du coup euh, tout n'est pas dans nos mains, que... On ne maîtrise pas tout, parce qu'on est aussi maîtrisé par des forces euh, extérieures. Et, et quand on comprend ça, après, voilà, que qu'on l'assimile ou pas, euh, à force de l'entendre, à force de l'expérimenter, à force de le contempler dans mes réactions, j'ai fini par comprendre que... Enfin, que à mon avis, et pour moi tout ça est vrai, on est dominé par trois qualités de vie matérielle et que l'idée pour vraiment euh, aller vers cet état d'éveil et, et, et comprendre euh, qui on est comprendre tout ce qui nous entoure que tout soit beaucoup plus juste il faut alimenter de plus en plus euh, un état sadvic donc euh, que que Sattva soit vraiment euh, le guna qui prédomine dans nos vies. Mais évidemment tout ça est un chemin. Et comme je dis, euh, aujourd'hui je, je suis à un âge où évidemment moi ce qui prédomine c'est Raja, c'est l'action, c'est la force, c'est le mouvement. Mais parfois évidemment, je suis, il y a des jours où c'est Tamas qui prédomine. Où je me sens lourde, où j'ai envie de rien. Et... Et c'est comme ça, voilà, c'est pas dans mes mains non plus, c'est voilà, on est, on, on est tous faits de ces trois qualités, notre vie est alimentée constamment par ces trois gunas. Donc tu l'as compris, tout n'est pas en ton pouvoir, et il y a des choses même à l'intérieur de toi que tu ne peux pas maîtriser. Donc tout n'est pas en toi pour aller à la recherche du bonheur. Cependant, il y a quand même des choses qui sont en ton pouvoir et qui sont en toi. Ces choses, on en a déjà parlé, mais c'est tout d'abord de prendre une résolution ou une intention. Par exemple, prendre la résolution d'être plus en accord avec ton corps, avec toi-même, euh, je sais pas, pas fin, ça peut être très profond, mais, euh, parce que c'est un chemin qui est long, mais d'aimer ton corps parfait tel qu'il est. Il y a trois étapes pour ça. Donc tu prends cette résolution, c'est de comprendre profondément ce que tu désires. Ça veut dire de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, aimer mon corps. Ensuite, se demander... Pourquoi je n'aime pas mon corps Et ensuite, ne pas se juger surtout de nourrir le sentiment opposé. Ça veut dire, encore une fois, de ne pas se flageller quand il y a des jours où tu n'aimes pas ton corps. C'est un chemin, c'est une pratique et petit à petit, le sentiment d'amour envers toi-même va dominer. Mais évidemment, au tout début, prendre cette résolution, prendre cette intention, c'est le premier pas, mais c'est pas du jour au lendemain que tu vas comprendre profondément ce que ça veut dire aimer ton corps, que tu vas avoir trouvé pourquoi tu ne l'aimes pas, et aussi, du jour au lendemain, aimer ton corps profondément sans qu'à un moment, tu te dises « mince, je ne l'aime pas ». Et donc, il ne faut absolument pas se juger quand ce sentiment arrive. La deuxième chose à faire, ce qui est en ton pouvoir, c'est constamment de faire de ton mieux. Te faire de ton mieux pour te faire du bien, justement pour aller vers plus d'amour de toi-même. C'est du coup... Une discipline, un engagement envers toi-même, euh, de par exemple de mettre en place des pratiques. Donc euh, moi je t'encourage à mettre une pratique de yoga dans ta vie mais ça peut être une autre pratique physique pour te faire du bien, pour mettre ton corps en mouvement, pour apprendre à le ressentir. Et du coup c'est vraiment s'engager envers soi-même, être dans cette discipline parce que le yoga est une discipline, par exemple, mais être dans cette discipline envers soi-même, ne pas se dire, bon, je vais faire deux heures de yoga cette semaine, et puis, au bout de, puis après, pendant six mois, c'est qui prédomine, qui prédomine dans ma vie, et du coup, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Donc vraiment, faire de ton mieux, c'est accepter que peut-être, tous les jours, tu ne pourras pas mettre cette pratique en place, mais aussi décider quand même, prendre un engagement envers toi-même, de le faire le plus fréquemment possible. Et si c'est juste une fois par semaine, si c'est juste une fois par mois, c'est déjà un bon début. Donc, voilà, ça c'est ce qui est en ton pouvoir. De prendre des résolutions, de prendre des intentions, de planter des graines dans ton cœur pour que ça se matérialise dans ta vie. Ce qui est en ton pouvoir aussi, c'est de faire de ton mieux pour te faire du bien, pour voir des choses plus positives dans ta vie. Voir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié blanc. Et évidemment, le plus important, ce que tu maîtrises, et ce que le yoga nous apprend à gérer, c'est ta façon de réagir face à ce qui t'arrive. Ça veut dire que, voilà, j'en ai parlé avant dans l'épisode, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, comme tes souffrances, tes traumas, tes malheurs, les choses horribles qui ont pu t'arriver dans ta vie et qui continueront d'arriver parce que jusqu'à la fin de notre vie, euh, il nous arrive des choses difficiles. Mais ce que tu as en toi, c'est ta façon de réagir face à ce qui va t'arriver aujourd'hui. Ça veut dire que tu as le pouvoir de ne pas te laisser sombrer dans la souffrance et dans le malheur quand il t'arrive quelque chose de dramatique. Et donc pour moi, c'est là la clé, c'est là que je parle un peu quand la magie du yoga opère, c'est que le yoga t'apprend à te poser pour mieux discerner ce qui t'arrive et ne pas te laisser submerger par tamas par exemple ou par rajas et aller plus vers un état sadhvik et c'est là qu'est ton pouvoir c'est ce que tu maîtrises c'est ta façon de réagir face à ce qui t'arrive c'est là la clé et c'est pour ça que pour moi le yoga est une excellente manière d'apprendre à se connaître mais surtout d'apprendre à mieux réagir ou plutôt à réagir de façon juste face à tout ce qui nous arrive. Donc, tu l'as compris, pour moi, il est important de comprendre que tout n'est pas en toi. Et l'accepter est une étape très importante sur ton chemin. Ce qui est en toi cependant et qui pourrait te libérer de tes drames, c'est un entraînement vers plus de justesse. Comprendre qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas et qu'elles ont une raison d'être, mais qu'il n'est pas nécessaire de se créer plus de tourments à essayer de les comprendre. C'est comme ça et tu n'y peux rien. Mais ce qui est en toi par contre, c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive. Sans prendre de raccourcis dans un chemin binaire où tu accueilles ce que la vie te propose, soit avec des larmes, soit avec le sourire, c'est évidemment bien plus compliqué. Mais tu as toujours le choix de te laisser envahir par des émotions négatives et qu'elles te mènent vers encore plus d'émotions négatives ou bien prendre le temps de te poser d'accueillir ces émotions négatives de comprendre qu'elles sont là pour une bonne raison pour t'aider à surmonter des étapes difficiles de la vie mais ensuite t'offrir la liberté de nourrir avec le temps les sentiments opposés pour trouver plus de paix ne pas te laisser envahir par tamas, Laissez plutôt Rajas prendre le relais en passant à l'action pour te mener vers plus de sattva. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a fait du bien. Si tu penses qu'il pourrait faire du bien à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager et à le noter sur iTunes pour le faire connaître. Avec ça, je te laisse méditer sur le sujet et je te dis à la semaine prochaine. Namasté